1: Feliz tarde, feliz tarde, acompáñenos a vivir esta gran experiencia de la radio dominicana que se llama Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación, un espacio interactivo y dinámico, enfocado 100% a en la orientación de todos ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva, junto aquí está Marta Figuereo, la bellísima. Denisa Ortiz, Enrique Miguel Presbot y Carlos Tomás del Pozo, como siempre, acompañándoles en este espacio, el cual se constituye en un puente entre los profesionales más destacados de nuestro país y ustedes, para que hagan abiertamente sus preguntas y aclaren todas sus inquietudes. Hola, Marta Figuereo.
2: Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa que cada sábado están a la espera para compartir con nosotros y nuestros
3: invitados. Hola, Denis. Hola, Marta. Hola, Carlos. Hola a todos los que nos sintonizan una vez más a través de la más interactiva, la 106.5 SOL
1: interesante. Hoy estaremos conversando en el interactivo de la orientación con un destacado profesional de la medicina, del área de la ginecología y la obstetricia. Así también nosotros vamos a tener la consulta migratoria. Hay muchos temas que sabemos que son de su interés porque nos han estado escribiendo por las redes, pues hoy vamos a abordar en la sección de la consulta migratoria, así que usted se sume a esa conversación y haga sus preguntas y aclare todas sus inquietudes. Como siempre, como siempre, tenemos algo, Marta, ¿verdad? Sí, ¿Qué nos falta.
2: Sí, nos falta eh, nuestras redes, ¿verdad? Así es. Las redes de nuestro programa, esta es, es S consultas RD en Facebook, Instagram y Twitter. La mía es Marta. Uh, es Marta.
1: <risa> figuero M.
2: No, espérate. No. figuero M es Instagram. Ah,
1: okay, eh, okay.
2: Figuereo rayita abajo,
1: Marta, es Twitter. Okay. La tuya, Carlos. La mía es Carlos Tomás 01, para Twitter y para Instagram. La tuya, Denisa.
3: En todas las plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz.
1: Nosotros, antes de entrar en el contenido del espacio, siempre pasamos una mirada hacia las tendencias o innovaciones que están presentes. En nuestro país como en el resto del mundo Y hoy tenemos una mirada que es muy agradable Ya que se trata de una excelente noticia para nuestros oyentes Resulta que una empresa emblemática e innovadora de nuestro país Como lo es Óptica López Estará desde hoy apoyando a nuestro espacio Y lo harán de una manera agradable y especial Escuchen bien En serio Cada semana, así es Óptica López regalará a nuestros oyentes Dos órdenes de compras por valor de $2,500 pesos dos órdenes de compras por valor de 2,500 pesos. Así que usted debe estar muy atento al comercial de Óptica López porque de lo que dice ese comercial, a usted le haremos dos preguntas. Una en el aire cuando usted nos llame. Y otra la vamos a hacer para que usted la responda a través de mi cuenta de Instagram, arroba tomás 01 cuando se la formulemos. Así que ya ustedes saben, deben estar muy atentos. ¿Qué le parece a ustedes?
2: Excelente, yo soy oyente.
1: <risa>
2: voy a estar atenta, bueno, voy a estar bueno. muy atenta. Llevas
1: ventaja entonces. Exacto. <risa> Debo decirles que, por ejemplo, en el caso de óptica López, decía que es una empresa emblemática de nuestro país. Eh, es una empresa que se ha mantenido fiel a su promesa inicial de ser una empresa que se, que se ocupa de mejorar la salud visual del pueblo dominicano a través de diagnósticos reales que permiten identificar las necesidades de sus clientes, siempre de la mano de profesionales y de un buen servicio, además también de la mano y apoyado siempre en la tecnología, lo que le permite Garantizar su calidad y estar siempre al mejor precio posible del mercado
2: Así es, bienvenido a Óptica López
1: Bien, cómo no, tu mirada
4: Marta
2: Bueno, mi mirada es, ustedes saben que en los últimos, luego de, de esta pandemia lo, Los laboratorios que han estado... Eh, haciendo innovaciones con, con relación a las vacunas. Hay una información que me llamó la atención y es con relación a que las vacunas contra la COVID-19, el por qué algunas dosis acaban en la basura eh, y qué hay que hacer para evitarlo. Independientemente de que hay muchísimas personas, de que muchos dicen que sí, otros sí están esperando que lo vacunen. Y también la mayoría de los gobiernos de muchos países, porque el mundo entero está bajo la pandemia, han... Eh, ¿Cómo se dice esto? Han puesto por personas, es decir, por equipos. ¿Quiénes son lo, las prioridades, mejor dicho? Okay. Eh, sector médico, Segmentado. enfermos, envejecientes. ¿Pero qué sucede? Muchas veces estas vacunas, algunos de los laboratorios necesitan refrigeración, necesitan estar eh, fría y fuera de, ese, de esa cadena de frío pueden durar cinco horas wow. o cinco días, algunas. En algunos países como Argentina eh, se han votado muchas dosis porque si las personas no llegan a tiempo o hay personas que sí están dentro del listado para irse a vacunar y no, y no llegan, bueno, hay que desechar la vacuna. Entonces lo que están priorizando es, aparte de que tú tengas tu lista para vacunarte, debe haber como un suplente. Por si la mosca, tú no puedes llegar por una razón o por otra. Así es que mientras muchos estamos esperando, otro la esperan y después echan Las atrás rechazan. y se tienen que perder. Entonces lo que están programando es esto, sino poner un suplente para que si tú no llegues pueda acaparar porque nosotros los países pobres eh, tenemos que esperar
3: que los grande, primero no se vacunen. Bueno,
1: bueno, esas son de las paradojas de la vida. Tu mirada, Denisa Ortiz.
3: Bueno, como siempre me voy por el ámbito tecnológico. Hoy vamos a hablar de una aplicación que ha regenerado literalmente el mundo. Hablamos de Twitch. Eh, ¿Qué hay de Twitch y qué ha producido que millones de personas hoy tengan audiencias de alrededor de... Exactamente la cifra, 26.5 millones de visitantes por día. Mm. Bueno, al inicio Twitch se habló de que era una plataforma de video en línea en la que tú como usuario desde tu casa conectabas a través de tu cámara frontal a una televisión o a una computadora y empezabas a realizar un streaming o una transmisión en vivo. Y desde tu silla podrías charlar directamente con todos los usuarios o Twitchers que se incluyeran a esta aplicación. Les cuento que por lo general esta aplicación se trataba solo de lo que regularmente le llaman gamers. Pues para conocimiento de todos, ya no solo los gamers le están retransmitiendo, puesto que ellos la usaban para retransmitir sus partidas y que el otro usuario visualizara las técnicas de cómo lograron eh, cumplir la... En este caso, el juego o el reto de esa semana. Sin embargo, esta plataforma se ha dimensionado a, una, a un punto tal que hoy en día la mayoría de los cocineros, señores cocinas online, mm. viajeros, periodistas, artistas e influencers, ahora son streamers, como se conocen, y que ellos a través de Twitch utilizan esta herramienta para darle al público un feedback o una retroalimentación de un viaje, de una receta, entre otros. Bueno, muy Así bueno. Así que vamos a usar Twitch, chicos. <risa> bueno, vamos, a, vamos a bajar esa aplicación a muy, ver si cabe. Muy
1: interesante, muy interesante. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Recuerden estar atentos al comercial de Óptica López porque de ahí va a surgir la pregunta. Antes de irnos, Denise, tiene un número que decir. 1,500. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas. Consulta de Salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas a través de Sol 106.5. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora con un destacado ginecólogo obstetra, el doctor Ramón Bastardo Reyes. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa. Estamos para servirle siempre.
1: Bueno, muy agradecido de que usted esté con nosotros porque sabemos que su especialidad es una también de la que tiene muchas demandas los fines de semana, en las madrugadas y a todas horas. Y le agradecemos que haya separado este espacio para conversar con nosotros y responder las inquietudes de nuestros oyentes. Doctor, aunque la atención de las personas se mantiene básicamente enfocada todavía en el tema de la pandemia con el COVID, no se puede obviar que las demás enfermedades siguen presentes, algunas inclusive agravándose por la falta de seguimiento y atención del propio paciente. En este sentido, nos gustaría, doctor, que usted nos hablara acerca de si usted ha visto un mayor aumento de enfermedades en sus consultas y cuáles son producto de la pandemia por el COVID-19.
4: Bueno, buenas tardes. Lo, lo que realmente hemos visto es una disminución en las consultas. Todavía no hay tiempo para que se pueda ver eh, el aumento en las enfermedades que son las enfermedades clásicas de chequeo en ginecología, el cáncer de cuello de útero, eh, el cáncer uh -huh. mismo de, de endometrio, el cáncer de mama. Todavía no hay tiempo porque el seguimiento es de seis meses a un año y, y apenas la pandemia aquí todavía no ha cumplido un año
2: Doctor, hay una una inquietud con relación el tratamiento para
4: una mujer embarazada con COVID Básicamente son muchas vitaminas eh, vitamina C mucha vitamina D se le puede eh, acitromicina mucha hidratación, mucho líquido, mantenerla hidratada y si está sintomática que se quede tranquila en aislamiento en su casa, pero sobre todo bebiendo dosis alta de vitamina C y dosis alta de vitamina D diario. Las dosis de vitamina D rondan las 10.000 unidades por día.
2: ¿Cómo puede entonces eh, eh, el feto? ¿No hay ningún tipo de, de, de causas que le puedan afectar ya luego de que la madre tenga el niño?
4: Fíjate, Todavía, como les reiteraba, es muy poco el seguimiento que tenemos con relación eh, al tiempo que lleva la enfermedad entre nosotros. Pero realmente, hasta este momento, no hay eh, evidencia de ninguna afección o afectación que tenga el feto. Las evidencias sí son en las madres. Lo que hemos visto es que las madres, cuando se desembarazan, si tienen la enfermedad activa con síntomas, tienden a recibir algunas complicaciones.
3: Ok. Doctor, ¿es frecuente en la consulta? ¿Cómo se maneja? ¿El paciente con COVID va a la consulta o se hace en online?
4: El paciente con COVID va a la consulta, a pesar de que nosotros tratamos a toda eh, costa y sobre todas las cosas de que permanezca en su casa hasta tanto eh, termine el proceso eh, de la enfermedad. Que permanezca en su casa porque es una forma de evitar que la paciente siga en la calle contagiando eh, a otros.
1: Nos gustaría que usted se sume a través de la línea telefónica a esta interesante conversación que estamos sosteniendo con el ginecólogo obstetra, el doctor Ramón Bastardo Reyes. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-165.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Doctor, nos gustaría que nos hablara un poquito acerca de por qué se produce en la mujer un sangrado más abundante y fuera del periodo de su menstruación. ¿Cuáles son las causas que pudieran estar incidiendo para que eso ocurra?
4: Bueno, la causa más común son los miomas uterinos. Los miomas uterinos son la causa número uno de sangrado eh, abundante o sangrado fuera de los periodos menstruales en las mujeres esto generalmente bueno, es tan común que se dice que si usted toma 10 pacientes que andan por las calles caminando eh, al azar va a encontrar que 8 de ellas van a tener algún tipo de miomas y esos miomas en su mayoría los que producen, producen o provocan son sangrados la segunda causa son lo que llamamos las hiperplasias endometriales. Entre las hiperplasias endometriales y los miomas tenemos alrededor del 90 a 95% de los sangrados eh, en la mujer.
3: Tenemos un contacto.
1: Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Hola. Sí, feliz tarde, ¿quién está con nosotros?
5: Primitiva, buenas tardes, un abrazo. Hola, oh, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, gracias eh, por ese saludo tan cariñoso este recibimiento
1: <risas> al igual que a
5: todos los demás eh, un saludo para el pueblo dominicano y al doctor doctor como siempre gracias por su tiempo ahora mi pregunta son tres doctor eh, en tiempo de covid eh, las mujeres están saliendo hay más mujeres embarazadas o ha reducido el número eh, la otra es que si una mujer que da luz y tiene eh, el COVID, si puede amamantar su bebé y la tres la tres que si una persona con mioma eh, puede puede sufrir de cáncer y, y si, o si hay que operarla eh, es más, no no si hay que operarla nomás si, si le puede dar si le puede dar cáncer gracias
4: Ok, gracias, gracias. primitiva gracias. Bueno, Primitiva, eh, muchas gracias por tu afectuoso saludo. Vamos detrás hacia adelante. Los eh, miomas nunca, nunca se convierten en cáncer. Un porcentaje, por debajo de un 0.2, 0.10%, es que se convierte en cáncer. O sea, el 99.9% de ellos son benignos. Nunca son cancerígenos. Sí, son una causa importante de histerectomías y de cirugías tanto histerectomía como miomectomías, porque producen sangrado y provocan dolor en muchas ocasiones. Entonces, cuando una mujer tiene más de 40 años o tiene ya sus hijos, su paridad satisfecha, como le llamamos, y esa mujer eh, está sometida a sangrado que le duran 8, 9, 10, 12, 15 días, además de esto, sumado al dolor, entonces es preferible someterla a una histerectomía, que es una cirugía que, a pesar de que es una cirugía grande, ya hoy en día es muy, muy segura. Hay muy pocas complicaciones, por no decir que son cero complicaciones. La siguiente pregunta es, hasta este momento, cuando una mujer eh, da a luz o es sometida a algún procedimiento de desembarazo con COVID positivo, lo recomendable es que se mantenga sin lactar en los primeros días. De hecho se mantiene aislada ella y la criatura hasta que tenga la prueba negativa. Entonces lo recomendable es que no la acten. Y la primera pregunta, no la recuerdo, ¿cuál fue la primera pregunta?
1: Que si lo que, se que, si, el COVID,
2: que si el COVID, si con el COVID había
1: aumentado la cantidad de, de mujeres
4: embarazadas. embarazadas. Sí, por supuesto. Sobre todo en los primeros días del confinamiento... En esos días, ese mes y medio, dos meses que hubo un confinamiento, uh -huh. aumentaron las tasas de embarazo.
1: Ok. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? Buenas, Laura, Santo Domingo Norte. Sí, gracias. Adelante.
6: Eh, hacer una pregunta sobre el DIU, diapositivo intrauterino.
1: Repita, tengo, repita DIU, la pregunta, el que el no se escuchó bien. diapositivo
6: intrauterino. Ajá, Entonces, correcto. Tengo una inquietud porque de parte de una amiga se colocó un dispositivo por 10 años, ¿verdad?, ya ella va a cumplir ese tiempo. Ella fue a retirárselo, pero el diapositivo como que se movió un poco. Ya ella va a cumplir sus 50 años prácticamente, pero ya ve su menstruación normal. Ella lo que quiere saber, si, al, si hay algún indicio de que el diapositivo, el DIU, pueda provocar cáncer, porque ella tiene ciertas dudas.
4: Perfecto. No, okay. no hay estudios que digan que un dispositivo traslocado, que es como se llama cuando se mueve de lugar, provoque cáncer. Sí provocan procesos infecciosos y sí provocan dolor. Ahora, ese dispositivo durante ya por 10 años ahí hace mucho que no tiene ningún tipo de efecto ni eficacia anticonceptiva. O sea, ya él no funciona. Debe de ser retirado.
1: Bueno, tenemos otro contacto. ¿Quién está con nosotros? Sí, adelante. Yo quisiera saber si una persona que le ha dado COVID hay que vacunarla. Disculpa que me salga del tema. Sí, hay que vacunarla. No.
3: Si
4: le ha dado el COVID. El, si el... ya le dio el COVID, ya no hay que poner la vacuna para prevenir el COVID. Bueno, bueno. hasta este momento la, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que como no sabemos el tiempo real eh, que deja el COVID aún en cuanto a la inmunidad en el que ya le ha dado, lo recomendable es que sí se pongan su vacuna. O sea, se están vacunando personas que ya han sido positivas, por ejemplo en países como Estados Unidos, que es donde que, eh, nosotros, el país que nosotros tenemos más cercano en asuntos de las vacunas se están vacunando las personas que le ha dado.
3: Perfecto, doctor. Nos consultan por las redes, ¿cuál es la edad ideal para dar a luz o para concebir un bebé?
4: La edad ideal es entre los 25 26 y 35 34 35 años. Esa es la mejor edad para ser madre.
1: Estamos a tiempo. Sí, claro. Bueno, todavía hay un chancecito, ¿verdad, doctor? <risa> con relación a los métodos de planificación, ¿cuáles son los más efectivos, pero a la vez con menos efectos secundarios para las mujeres?
4: Fíjate, todo lo que sea intervenir en el organismo en lo que es la naturaleza y lo natural va a tener de una u otra manera algún tipo de efecto colateral que no necesariamente es un efecto eh, grave o severo pero sí es un efecto muchas veces indeseado. El, el método anticonceptivo que en este momento ha dado mejores resultados es un dispositivo intrauterino, es un tipo de DIU, pero es un DIU poco convencional, se llama Mirena, es un endoceptivo liberador de una sustancia que se lleva, se llama levonorgestrel es el más eficaz y es el que menos efectos colaterales ha mostrado hoy en día, de hecho tiene efectos beneficiosos porque evita la hiperplasia de endometrio, que es una causa importante de sangrado y que puede llevar a cáncer. Después están las, las píldoras las píldoras famosas, la mini píldora o la pastilla de planificación, como se le llama, que tienen pocos efectos colaterales, cada vez tienen menos hormonas y cada vez resultan ser más seguras. Aunque en nuestro medio, donde somos hombres machistas, eh, promiscuos, para no decirlo de otra manera, lo ideal y el mejor método que hay es el, el preservativo. Preservativo previene los embarazos, previene enfermedades eh, de transmisión sexual y es un método económico y fácil de usar.
2: Doctor, eh, esa palabra que usted con relación a la hiperplasia endometrial, a mí me gustaría que usted diera una explicación así para que nuestros oyentes eh, entendieran bien el por qué y cómo, cómo se forma, o si todas las mujeres eh, llegan a un momento que van a sufrir de esto. No, no.
4: Fíjate, hay una el, la mujer tiene una hormona que produce el ovario, que es la hormona eh, femenina por excelencia. Esa hormona se llama estrógeno. No, el, el que específicamente al que nos referimos es el 17 beta de hidroestradiol. El estradiol, eh, producido por el ovario, tiene un órgano diana, un órgano blanco que es el endometrio. El endometrio es una de las capas, la capa, capa eh, internas del útero. Esto tiene tres láminas. Entonces, cada una de, de o esas, esas láminas, las más internas, se desprende cada mes para que la mujer menstrue. ¿Qué pasa? Hay una hormona que regula la producción de, de, del estradiol, que es la progesterona. En momentos, eh, en algunos momentos, en el transcurso de la vida de la mujer, esa, ese autocontrol, ese mecanismo de regulación, se pierde la relación. Por poner un ejemplo, de 10 a 1, se convierte de 20 a, a, a 1. Entonces, ahí se produce lo que se llama la hiperplasia endometrial. ¿Por qué? Porque al disminuir los niveles de progesterona y aumentar los niveles de estrógeno, entonces va a venir la hiperplasia endometrial. Va a venir el engrosamiento del endometrio, un crecimiento anormal de esas células y por lo tanto va a venir lo que se llama la hiperplasia endometrial.
3: Perfecto. Doctor, nos consultan por las redes. Me hice recientemente pruebas de hormonas y me salió la androstenedonia alta. Según busqué en Google, es la hormona del hombre. ¿Quiere decir que soy más hombre que mujer?
4: No. Alguna condición en ese momento. Eh, haya estado haciendo ejercicio, tomando medicamentos. Algún tipo de, de, de alguna condición eh, en ese momento. Y la hormona masculina, por excelencia, no es la androstenediona. No okay. es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oh, la hormona que se inyectan los peloteros y toda esa gente. Usted no ha oído eh, la testosterona Ajá.
1: que se inyecta, no es doctor.
4: Escuchable. Se ponen de esa cosa de a mucho, es por eso. <risa> es una hormona totalmente masculina, masculinizante.
1: Doctor, ¿y entonces eso tiene algún efecto secundario en los hombres que se, que se, que se, que se, que se inyectan?
4: Bueno, produce cáncer de
1: próstata. Cáncer de próstata. Oh. Sí. Mira pero eso no se ha no se ha hecho no se le ha dado mucho a conocer, ¿no? De que esa esa colocación artificial de esa hormona puede producir ese cáncer.
4: Porque sí, solamente doctor, ven lo positivo de que
2: lo pone a patear fuerte, ¿verdad?
4: Claro, porque te ayuda al desarrollo muscular.
1: Y o sea, en el desempeño, doctor, y en el desempeño claro, sexual.
4: Claro, hasta el cansancio te lo De hecho, esa hormona eh, aumenta el de, la libido, o sea, hay muchísimas cosas. Es un tema que lo manejan mal los urologos, pero sí. uno como ginecólogo, no sabe algunas cosas de ella, pero realmente es así.
1: Bueno, ha sido pues muy interesante esta conversación con el doctor Ramón Bastardo Reyes. Doctor, por favor déjenos sus contactos, si tienes redes, dónde los amigos oyentes pueden establecer eh, ese contacto con usted.
4: Eh, mi número, el número de mi consultorio es el 809. 687-5033 y el teléfono de mi celular es el 809-299-4243
1: ¿En cuál centro clínico está usted, doctor? Centro Médico UCI. Ok, Excelente, Arturo. pues muchísimas gracias, doctor, por estar Encantada. con nosotros Esperamos que en otra ocasión Encantado. pueda ilustrarnos con sus conocimientos y orientar a la gente con todos estos temas Muchísimas gracias, doctor
4: Siempre estamos a la orden, siempre estamos a la orden. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Igual para usted.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, Consultas de Marketing, en Sábado de Consultas.
1: Bueno, retornamos al interactivo de la orientación, como dijimos al inicio del programa, usted debe estar atento al comercial de Óptica López y entonces vamos a ver quién está en la línea telefónica, la primera persona que nos llame y responde a la pregunta, se va a llevar una orden de compras por valor de 2.500 pesos válida en cualquiera de las sucursales de Óptica López en todo el país, vamos a ver, tenemos a alguien en la línea, quién se lleva la orden de compra, vamos a ver con la pregunta que le voy a hacer una vez esté en el aire, porque se supone que dijimos que tenía que estar atento a escuchar el comercial.
3: Tenemos un, el contacto. Tenemos Vamos
1: el contacto. Verlo. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y de dónde nos llaman? Buenas, gracias. Ah, gracias, Franklin. Usted ha estado escuchando el comercial, usted escuchó el comercial de Óptica López, ¿verdad? Ajá. Ok, aquí va la pregunta entonces, bien, bien sencilla. Dígame las tres ubicaciones en donde Óptica López tiene su oferta.
4: O oh, en, la, en la principal de la de la Brand Lincoln, eh, en, en la sucursal de, de Megacentro y en la de la Sirena de San Isidro.
1: Bueno, ninguna de esas tres menciona el comercial donde está la oferta que anuncia Óptica López, así que lo sentimos mucho, <ríe> tiene, tiene otro chance más adelante cuando volvamos a colocar el comercial de escucharlo y haremos entonces otra pregunta, vamos a ver quién se anima, quién se anima, vamos con la próxima llamada.
3: Vamos a ver si la tenemos La
1: tenemos ya, la próxima llamada, ok Bueno, interesante, usted se puede llevar En este tiempo de pandemia una orden de compra De 2.500 pesos y resuelve Para ver los precios, para ver también Los medicamentos, no tomar su medicamento vencido Si necesita los lentes, verdad claro. Una orden de compra válida por 2.500 pesos En cualquiera de las sucursales de Óptica López Que tiene sucursales en todo el país Ponme el ver. anuncio así es, así
3: es, No, Marta,
1: dime, oiga, ¿quieres hacer trampa? No, eso, para, eh, dijimos que tenía que estar atento, así que. Claro,
3: en sintonía con nuestro espacio.
1: ¿Qué dice? Tenemos otro contacto. Bueno, vamos entonces a la pausa y cuando retornemos, hay más contenido de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, Consultas de Marketing en Sábado de Consultas.
1: Bueno, retornamos al interactivo de la orientación Marta, tengo la misión de no quedarme con estas dos órdenes de compras Al principio del espacio, es decir, a la una minutos de la tarde Denisa Ortiz dijo un número La persona que me diga a través de mi cuenta de Instagram ¿Quién fue? ¿Cuál fue ese número que dijo Denisa Ortiz? Ya sabe que tiene aquí una orden de compra Tenemos una persona en línea Vamos con la pregunta, vamos a ver Feliz tarde, que nos hable desde dónde, usted
5: Bueno, Santo Domingo Norte Yo estoy llamando por lo del concurso
1: Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Usted escuchó el comercial de Óptica López?
5: Sí, señor.
1: Ok. Mire, le voy a dar un chance porque tengo la misión de entregar esta, esta, este regalo, no me lo puedo llevar. ¿Cuáles son las tres sucursales donde Óptica López tiene su oferta de, que estábamos anunciando en ese comercial?
5: Bueno, Plaza Central, de la Sánchez, Jumbo y Megacentro.
1: Bueno. Muy bien, entonces usted se nos queda en línea para que nos dé su nombre y los cuatro números de cédulas Y ahí le vamos a explicar cuándo usted puede pasar a retirar su orden de compra Así que muchas felicidades
5: Gracias a ustedes
1: Bien, vamos entonces, eh, tenemos el segmento ahora del de clima, ¿no? Sí Vámonos con el clima
2: Tenemos el clima, <risa> tenemos el clima.
0: En sábado de consultas, consulta de
3: pronósticos.
1: ¿Cómo anda el clima? Con Denise Ortiz.
3: Ay, Carlos, esta semana el clima ha estado muy agradable. ¿Por Todo el Bueno, en la mañana, porque ah. déjenme aclarar que tempranito, en la madrugada, cuando me despierto, la temperatura ronda entre 19 a 22 grados. Mientras muchos utilizan un jacket, yo digo, ¿está agradable? Mi hermana dice, hace frío. Pues les cuento que para eh, este fin de semana vamos a, tener, vamos a continuar eh, con temperaturas agradables Frescas tanto en la noche como en la madrugada Especialmente en las zonas montañosas Y en los valles del interior Debido a esto A la época del año Sin embargo las zonas urbanizadas Como nosotros, Santo Domingo <ríe> Sentiremos la sensación térmica del calor Así que tenemos que consumir Mucha agua Porque a pesar de que estamos en la época Del año más fría Para la zona montañosa en Santo Domingo vamos a sentir un poco de nuba, eh, nubosidad aislada, sin lluvias significativas. Una que otra tarde tendremos algunos chubascos dispersos. Así que, Marta, a ti que te encanta tu sol, toma sol para que aumentes la vitamina D. <risa>
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, sábado de consultas. En sábado de consultas, consulta migratoria.
1: Retornamos al Interactivo de la Orientación. Recuerda que cada país establece las modalidades y condiciones a las que se sujeta el ingreso, permanencia o estancia en su territorio y sobre esta potestad y otros temas. Vamos a conversar con la única experta en derecho migratorio para Estados Unidos, Canadá y Europa, la licenciada Judith Félix. Hola, Judith, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo me gustan las introducciones y ustedes? <risa> Hola, Judith. Hola, Bella.
2: ¿Todo bien? Bien, gracias al señor. Qué
1: bueno. Judith, cuéntanos. Eh, de repente ya se puede viajar, pero hay restricciones nuevas. Se puede Así solicitar eh, visas, pero hay también algunas algunos requisitos adicionales.
7: Sí, vamos a comenzar primero con los requisitos para viajar a Estados Unidos. Bueno, eh, la la prueba COVID negativa es obligatoria. La cuarentena en principio no es obligatoria, pero al final sí. Porque simplemente te sugieren, ¿verdad?, que debes hacer una cuarentena por 15 días, pero a los 7 días o a los 3 días, dependiendo del estado, si te haces una prueba negativa y la subes al portal que ellos te dan en un link, pues puedes salir sin problema de, de, de la casa, ¿verdad?, dependiendo del estado en el que vayas. Así que lo mejor es eh, consultarse muy bien con su aerolínea para saber, dependiendo del estado al que va, las restricciones que tiene ese estado, para las cuarentenas, porque, por ejemplo, en Boston, pues te están poniendo una cuarentena un poco más prolongada, en Nueva York menos, en Miami un poco menos, en Atlanta más, entonces todo depende, lo mejor es orientarse con su aerolínea. Y en cuanto al consulado de los Estados Unidos, pues sigue cerrado en la mayoría de sus servicios consulares, únicamente se están agendando las citas para septiembre, octubre, noviembre y algunas para julio eh, para las visas por primera vez. Las renovaciones sí se están haciendo para el mes de marzo y abril. Las renovaciones de visas de 5 y 10 años, B1, B2, única y exclusivamente. No se están renovando ninguna de los otros tipos de visas. Y, por supuesto, los hijos menores de 13 años, de padres que por lo menos uno de ellos tenga visa, le hayan dado un buen uso a la visa y que a ese menor nunca se le haya denegado un visado. Entonces, esas personas calificarán, esos menores, calificarán pues para que le emitan un visado de manera automática sin necesidad de ir a una entrevista. Lógicamente todos estos cambios están sujetos, señores. A ver, ¿qué va a pasar con Biden? O sea, Biden ha dicho que va a eliminar todo decreto que vaya en contra del inmigrante de los que ha pronunciado el presidente Trump. Ya hemos tenido muchísimos decretos, ya hay un plan de reforma migratoria sometido al Congreso, que yo creo que sí, que esta vez sí se va a dar, porque ya la mayoría en el Congreso es demócrata. Entonces, por ende se puede dar, pero no sabemos todavía qué va a pasar. Eh, mientras tanto, están suspendidas las deportaciones por el solo hecho de estar indocumentado, aunque un juez federal bloqueó esa orden por unos 15 días, pero luego de los 15 días pues, podrá seguir en vigor. Vamos a ver qué va a pasar, estamos esperando muchos cambios, estamos esperando que ya por lo menos para los procesos de los visados de menores de 18 años vuelva a ser, como en el gobierno de Obama, automático para todos los hijos. De, de padres que tengan visa, o por lo menos uno de ellos, ahora tenemos la limitante de los 13 años, antes no la teníamos eh, estamos esperando también reducción en el tiempo de las peticiones familiares que es lo que ha prometido Trump y Kamala Harris, o sea que todavía hay mucho que, que esperar en cuanto al ámbito europeo tenemos que se está perfilando una reforma migratoria también en España para los indocumentados y que la ley de nietos españoles pues va a aprobarse mediados de año, más o menos verano, y entrará en vigor para finales. O sea que hay muchísima gente, muchos dominicanos, y yo tengo miles de familias dominicanas que también son españolas y que muchos de sus integrantes se han quedado sin la nacionalidad por cuestiones de edad o por cuestiones de que no se presentaron a la embajada a decir que querían preservar su nacionalidad española al momento de cumplir los 18 y la perdieron. Entonces van a poder recuperar la nacionalidad muchas personas se van a poder obtenerla también. Es una muy buena noticia.
2: Judith, y con relación a los viajes a, a Canadá, porque Ay, hemos, a Canadá. hemos hablado de Estados Unidos, pero con Canadá.
7: Qué dolor de cabeza tengo yo con eso, señores. <risa> tengo un dolor en el alma porque mi hermana venía para yo al fin conocer a mi sobrina, que tiene siete meses, que no ha podido ir porque Canadá estaba cerrado cuando abrió. Mi mamá aprovechó y fue. Y cuando iba yo ahí, pues me cerraron Canadá, y ella venía y le cerraron Canadá. Sí. Miren cuál es el problema con Canadá ahora mismo. Todo está cerrado, ni bares, ni restaurantes, ni tiendas, absolutamente nada. Y, por supuesto, los vuelos para el Caribe y México también están suspendidos, los vuelos directos. Entonces, vamos a suponer que tú como tú dices quieres entrar a Canadá, es imposible, porque no te van a dejar entrar. ¿Ok? Como turista no puedes entrar, a menos que tenga un familiar directo y que tenga alguna situación que tú tengas que ir a verlo. Si logras entrar, entonces tendrás que hacer una cuarentena de 15 días en sí. un hotel pagado por ti. Es decir, que no te dejan hacer la cuarentena en la casa. ¿Dónde tú vas? Eso es, eso es para todo el mundo, eh, para ah. los residentes canadienses, para los ciudadanos canadienses, para los turistas, para todo el viajero en general que quiera ir a Canadá, si entra, tendrá que hacer una, primero, prueba negativa de COVID, ¿verdad? Tres días antes de abordar. Luego, en el aeropuerto, otra prueba más. Y aún dando negativo, tendrá que hacer una cuarentena de 15 días pagado por ti en un hotel.
2: De hecho, entonces, en Canadá el COVID debe ser bien bajito.
7: Sí, por eso andan, no está tan bajito, pero comparado con Estados Unidos, pues sí, porque los canadienses, mucha gente dice, no, que los gringos que son muy complicados. No quieren ustedes saber lo cual de que son los canadienses.
1: Bien, tú o sea, Canadá
7: dice. es Canadá por eso.
1: Vamos a, entonces a darle la oportunidad a los amigos oyentes que tengan alguna pregunta, inquietud. Este es el momento. Con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate. 809 540 165 1809-21065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5,
3: la más interactiva. Buenas tardes, tenemos un contacto, Judith. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Hola. Se cayó el contacto. No, lo tenemos. Lo tenemos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
1: Ramón Rodríguez, de Santo Domingo
3: Gracias, Ramón. Adelante con su inquietud.
4: Gracias. Tengo la inquietud con respecto a Estados Unidos. Tengo viaje familiar el mes que viene y quiero que me aclaren algo. Sabemos ya lo que la prueba sería antes. Cuando yo llego a Estados Unidos, hay que hacer cuarentena, sí o no. Y si es sí. ¿Cómo el gobierno me va a supervisar que yo esté 14 días en un sitio? Gracias En principio,
7: que... la, la, la cuarentena, Ramón, es una no, sugerencia. No, 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 no. no, 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 en principio ellos dicen que no es obligatoria, pero algunos estados te obligan a entrar a un link todos los días diciendo que estás bien, que estás en la casa, o que vas a salir, algunos estados, no todos. Y que... Eh, realmente eh, necesitas hacer la cuarentena, o te sugieren hacer la cuarentena por tres, por tres días, una semana, 15 días, todo va a depender del estado en el que vayas. Por eso es bueno, como dije ahorita, que te comuniques con la aerolínea y le digas si en ese estado al que vas la cuarentena será de tres días como sugerencia, porque yo te doy una sugerencia, pero al final tienes que te dar a un link para eh, poder ellos monitorearte de cómo vas, ¿ok? Y si no, ellos mismos te van mandando un correíto y te pregunta que si saliste, que quisiste, que si vas a que lo notifique, si bueno.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Perdón, erramos otra vez. Voy a la Florida. Ahí no hay problema. La Florida es más
7: flexible. La sí. Florida es más flexible. Hasta Perfecto. ahora en Florida, hasta ahora en Florida... Solo le ha pasado a unos tres clientes que el oficial de migración le, le dice que tienen que hacer una cuarentena de tres días.
1: Ok, vamos entonces con el nosotros? siguiente contacto, Judith. Buenas. Sí, buenas, que nos hable desde dónde.
6: Laura, Hola. una pregunta, una persona que se haya casado en Estados Unidos en enero con un ciudadano norteamericano, ella se fue porque se iba a casar con su novio, se casaron, ¿qué tiempo le cuesta, le
7: toma, hacer el ajuste de estatus para ya poder regresar a su país? Bueno, cariño, esa es una muy buena pregunta. En este momento, al día de hoy, vamos a ver si Biden logra cambiar eso, como ha dicho. Está tardando hasta un año y un año y medio el ajuste de estatus. Antes eso se hacía, señores, déjenme decirles, en tres meses, máximo seis,
3: 90 días.
7: ya tenía ella la residencia. Pero ahora, pues no. Ahora está tomando un año y hasta un año y medio. Y más si es en la Florida, ¿eh? La Florida está tardando muchísimo.
3: Judith, ¿qué es el formulario Etiquette que entró en vigencia a partir del primero de febrero? Eso es,
7: otro, eso es otra cosa. Eso es para, eh, por lo general, residentes y ciudadanos que lo usan para registrarse cuando entran. ¿Ok? Lo, algunos turistas también. Tú ves que ahora están las máquinas que okay. tú por ahí te registras y puedes hacerlo, pero hasta ahora el aeropuerto de Punta Cana te puedes registrar desde aquí Ah, okay.
1: Bien, tenemos otro contacto Feliz tarde, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola Feliz tarde, ¿quién nos habla?
7: Sí,
5: Primitiva nuevamente, un abrazo y perdonen por que llamé otra vez Judith, la bellísima Judith <risa> Judith eh, ¿Cuánto cuesta la vacuna que tienen que ponerse la gente para, o sea, para ver si tienen el COVID o no?
7: Y, no, es, que, es una es una prueba, acuérdate.
5: Ah, sí, la prueba, perdón, la prueba ahí. No, hay que no, no la vacuna, la vacuna, muchacha, primitiva, pero bueno, primitiva.
7: Todavía sí. ni aquí ha llegado la vacuna. <risa>
3: <Bien>. <risa> Tenemos o sea, otro la contacto, prueba
7: depende, Carlos. porque hay unos centros que en, el, en la página del consulado está, dependiendo del... Y Salud Pública también la tiene. Dependiendo, hay algunos centros que toman el seguro, algunos centros que te cubren, otros no. Pero normalmente una prueba privada te cuesta cuatro mil y pico de pesos.
1: Tenemos otro contacto, Judith. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde se nos fue el contacto? Ahí aprovechen y hagan su consulta migratoria con nosotros. Su consulta es gratis. Y tú, Marta, no vas a hacer la consulta de Marta.
4: <risa> no, no, yo estoy de,
1: de acuerdo
2: con. Eh, 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 corroborando con lo que dijo Judy con relación a los estados, sí, tenemos un, un, un,
1: un contacto. contacto, feliz tarde, que nos habla.
2: Hola,
3: buenas tardes.
2: adelante con sí. su pregunta. Sí, muy buenas tardes, saludos a
5: Carlos Tomás, Feliz eh, Isabel Enrique Monegro.
1: Ah, placer, placer, hermano, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, encantado con este programa, con esta producción tan excelente, tan positiva.
1: Gracias Quisiera por estar con nosotros.
5: Quisiera preguntarle a Judy, hermano, eh, esa persona que estaba en irse de Estados Unidos con residencia eh, en diciembre aproximadamente, según le habían informado ya, ¿en qué
7: situación queda? Bueno, están agendando citas únicamente para los cónyuges de ciudadanos y sus hijos menores de 21 años. Todos los otros tendrán que esperar hasta el 31 de marzo, si es que Biden antes de esa fecha no se pronuncia, y elimina el decreto de Trump, para que entonces empiecen a reagendarle citas. Y mucha gente me pregunta, ay, pero yo Judy, yo me había hecho los análisis médicos y todo, y el consulado lo cerraron el 17, y mi visa era, y mi cita era el 18. Entonces, ¿eh, ¿me van a hacer los análisis médicos otra vez? Bueno, es muy probable que sí, porque la vigencia de esos análisis médicos es de seis meses. Judy, tenemos,
1: tenemos ahí otro contacto si para, alguna, antes, que, se nos, antes que, que te nos
7: vayas.
1: Bueno, sí, adelante.
7: Sí, buenas. Y una persona que esté haciendo ajuste de estatus no puede salir de allá del país, de Estados no Unidos. No puede salir con ningún concepto porque lo pierde todo. Ok, a menos que solicite un permiso de reentrada, pero ese permiso tarda muchísimo en llegar tantas meses y meses y meses. Si tú tienes una emergencia, pues no te va a llegar a tiempo. Si sales, perdiste todo.
1: Bueno, Judith, como siempre, muy agradecidos. Por favor, déjanos tus contactos, tus redes. Claro, porque siempre se señora, quedan muchas preguntas, inquietudes. La gente está no, siempre mime. preocupada. Mira, yo salir. no pude
2: hacer la mía.
7: <risa> Eso es así. Miren, Judith Félix, mi canal de YouTube. Recuerden que Judith es con Y, Félix con Z. Suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones para que le lleguen los nuevos videos. Tenemos videos buenísimos. Ahí está el boletín de visa y todo. Y, por supuesto, Judith JudithFélix01, el Instagram y los teléfonos de la oficina ocho cero nueve cinco cero ocho veintiuno y ocho cero nueve cuatro cinco dos ocho uno el WhatsApp así que hagan su cita ya y vamos a hablar largo y tendido de
1: migración. Excelente, Judith. Muchísimas gracias. Entonces, a la ganadora.
7: Abrazo, chicos, los quiero. Sí, un abrazo, más? Judith. Bye, un
1: abrazo. La ganadora de la orden de compra de óptica López, que nos escriba a este número que le voy a dar: 849-248-2516. Señores, llegamos al final del interactivo de la orientación. Sábado de consultas con la bellísima Marta Figuereo. Gracias. Denisa Ortiz, La Voz que encanta. Y Carlos Tomás <risa> del Pozo. Bye, bye.